0: Hier kommt er, der Literarische Salon. Karin Müller und Christian Rabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir haben... Folge 75, unfassbarerweise, Folge 75 des Literarischen Salons. Und an den Mikrofonen sind wie immer für euch Karin in Frankfurt und hoffentlich
1: Natürlich auch Christian in Berlin. Ähm, Es könnte sogar sein, dass du ähm, und ähm, das, was noch alles so kommt und wer noch so alles kommt, sogar ein kleines bisschen mehr Redeanteil äh, haben werdet ähm, als sonst üblicherweise. Ich weiß, das sage ich häufiger. Aber ähm, ich bin immer noch so ein kleines bisschen ähm, ähm, eingetrübt von unserer gestern Abend vorhandenen Rückreise. Wir hatten nämlich nach London Calling, was wir ja schon intensiv thematisiert haben, jetzt auch noch Vienna Calling. Und sind tatsächlich gestern Abend erst wieder angekommen. Und da war es gestern auch ein bisschen warm.
0: Naja, also äh, Jammern machen wir später. Jetzt ja. begrüßen wir erstmal ähm, unseren Gast, äh, denn wir haben heute wieder Besuch und äh, hoffentlich ebenfalls äh, am Mikrofon ist die liebe Greta Schneider. Bist du da?
2: Halli, hallo, ich bin da und freue mich, dass ich bei euch heute zu Besuch sein darf. Danke.
0: Ja, sehr, sehr schön, dass es geklappt hat. Wir haben ja heute fast eine Jubiläumsfolge. Ich habe gerade mal ein bisschen geguckt, also Folge 75 ist ja schon recht stattlich und ähm, tatsächlich unsere unsere erste Episode, die die online ging, also das war sozusagen die Folge 0, die war vor ziemlich genau drei Jahren, also wir haben fast dreijähriges Jubiläum und du bist unser Stargast, liebe Greta. Oh, Stargast, danke. (lacht) Klingt gut. Ja, und dabei haben wir ein für die allermeisten AutorInnen echt unangenehmes Thema heute am Start. Also eigentlich <lacht> ja. ein Horrorthema.
1: Für manche schon, für manche weniger, ähm, aber
2: ja, für dich wahrscheinlich nicht, Greta, oder? Nein, also für mich ist das absolut kein Horror. Manchmal kann es ein bisschen mühsam sein, aber im Ergebnis macht es mir eigentlich riesen Spaß und ich mache es immer wieder gerne, nicht nur für mich, sondern auch für Kollegen. Ähm, ja, Aber sagt ihr erstmal, worum es hier geht. Genau, weil
1: <lacht> ohne diese Erklärung ähm, hört sich auch das, was du gerade gesagt hast, durchaus ambivalent an.
0: <lacht> ich, ich rede natürlich über Klappentexte. Romane schreiben können viele, Klappentexte schreiben können können die wenigsten, sage ich jetzt mal so, oder viele mit äh, ziemlich viel Mühe zunächst mal. Und da sind wir alle sehr, sehr froh und dankbar, dass es ähm, Menschen wie dich gibt, die du uns inkompetenten äh, Werbetext-Lines äh, an die Hand nimmst und uns mal erklärst, was dann einen guten Klappentext ausmacht.
2: Okay, soll ich mal kurz loslegen. Nein,
0: ja, das also ich wollte jetzt erstmal dich mhm. noch einfach mal so high praise, aber du kannst natürlich mhm. gleich mal für für alle äh, loslegen. Ich, wir haben natürlich jetzt auch sehr viele Zuhörer, die äh, aus der Lesen Leserfraktion kommen, mhm. äh, die sich wahrscheinlich denken, äh, hallo, wen interessiert das, diese diese drei Zeilen, die da hinten auf dem Buch stehen oder die ähm, im Online-Shop äh, neben dem Cover stehen und da muss ich aber sagen, genau das interessiert euch ja, weil Genau das sind die entscheidenden Informationen, die euch zum Kaufen oder zum Liegen lassen motivieren. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen müsst ihr Leser und Leserinnen da jetzt eben auch durch. Durch dieses Klappentexte-Dilemma. <lacht> Was macht einen guten Klappentext aus, Greta, deiner Meinung nach?
2: Ein guter Klappentext, der verkauft das Buch. Das heißt, er gewinnt genügend Interessenten, die dann auf den Kaufen-Button drücken oder das Buch sich unter den Arm klemmen und damit im Laden zur Kasse gehen. Das macht einen guten Klappentext aus. Das ist der Sinn des Klappentextes, das Buch zu verkaufen. Und dafür braucht er eben so ein paar Elemente aus dem Werbetexten, die eben viele Autoren deswegen nicht beherrschen, weil sie zwar eine Geschichte erzählen können, aber eben dabei nicht... Rücksicht nehmen auf einen potenziellen Käufer, der nachher die Geschichte ja, an der Kasse bezahlen soll. Und hier helfe ich halt mit einem Klappentext, mit meinem Klappentext Tipps weiter. Sehr Aber cool. ist es
0: nicht so, äh, Entschuldigung, Christian, jetzt du hast hm. keine Chance heute. Ähm, ist es nicht so, dass äh, der äh, Leser auch wissen möchte was denn in dem Buch vorkommt? Also wäre es denn da deswegen nicht schlau, sozusagen ein bisschen die Handlung anzureißen in dem Klappentext?
2: Das ist auf jeden Fall schlau, denn ähm, nur wenn mich die Handlung reizt als Leser, ich spreche jetzt mal ausdrücklich aus Lesersicht, dann will ich das Buch ja auch haben. Also eine, sage ich mal, nichtssagende Beschreibung oder eine Inhaltsangabe ähm, die erzeugt in mir ja keine Neugier und keinen Kaufanreiz. Also es muss schon auch etwas aus der Handlung vorkommen. Also keine Allgemeinplätze. Es wird immer sehr gerne mit so Allgemeinplätzen wie schweren Schicksalsschlag oder innere Dämonen operiert. Und ähm, dabei lassen viele Autoren außer Acht, dass genau diese Formulierungen in etwa 50 Prozent der Klappentexte ihres Genres vorkommen. Und dann wundern sie sich, dass ihr Buch eben daraus nicht herausragt. Herausragen kann man nur, wenn man etwas Einzigartiges bietet. Und einzigartig ist die Handlung. Nur du schreibst dein Buch so, wie du es schreibst. Und nur in deinem Buch kommen die Dinge so vor, wie du sie vorkommen lässt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass äh, die Handlung im Klappentext auf jeden Fall angesprochen
0: wird. Und wie schafft man es, 400 Seiten auf 10 Zeilen einzudampfen, dass es äh, cool klingt? <lacht> 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 Ja, gute Frage.
2: Ja. <lacht> es ist eben, man befreit dich von der Vorstellung, du musst 400 Seiten eindampfen. Sondern ähm, im Grunde genommen ist es wichtiger, z- dir Gedanken darüber zu machen, worum geht es in deinem Buch wirklich. Mhm. ja Also ich, ja, ich halte ja Kurse ab und immer wieder, jedes Mal, ich habe jetzt gerade wieder einen, nachher geht, kommt der nächste Call, ähm, geht es darum, Worum geht es denn in deinem Buch wirklich? Es es werden unglaublich viele Handlungselemente angesprochen, weil man denkt, Oh, das klingt gut, aber in Wirklichkeit geht es in dem Buch um etwas ganz anderes und ähm, das wird oft ähm, verwechselt, dass man also nur Spannung erzeugen, ohne dass der Inhalt nachher das auch wiedergibt, was man jetzt quasi angetriggert hat. Ist, ist halt auch nicht richtig. Also es ist immer wichtig, sich zu überlegen, worum geht es wirklich? Also die Essenz deines Buches, die du vielleicht sogar in einem Satz mal am Anfang beim Schreiben niedergelegt hast, bevor du angefangen hast zu schreiben, das ist es, was der Leser eigentlich wissen möchte.
0: Das machen die Leute, die halt gut vorbereitet sind, die machen sich so eine so eine Prämisse vorm Schreiben. mal. Mhm. <lacht> Ich mache es ja. auch nicht, gebe ich zu. Ja. Ja. O- oder die echten Plotter, die dann irgendwie hm. sagen, so, ich habe einen Plan, ich weiß, was ich schreibe. Und ähm, dann schreiben sie es auch so. So der Christian ja. zum Beispiel, du bist doch jetzt ein, ein Hardcore- Plotter Nee, Also, also Hardcore
1: würde nee. hardcore ich jetzt nur wirklich sagen, ich kenne da eine Kollegin, äh, die kommt aus dem äh, Drehbuchschreiben ähm, und die ist tatsächlich wirklich Hardcore unterwegs. Die malt sich quasi eine Riesentapete, wo sie nicht nur eben quasi jede, äh, also so diese gesamte Geschichte in die einzelnen Teile und dann in die einzelnen Kapitel und diese Kapitel wiederum in Szenen und selbst innerhalb der Szene geht sie nochmal in den Mikrokosmos dann irgendwie äh, fast jeder, jedes einzelnen Absatz irgendwie äh, rein. Das würde ich als Hardcore bezeichnen. Ich habe inzwischen relativ viel Spaß daran gefunden, eben auch im Vorfeld schon zu planen, wo geht's hin. Natürlich machen mir meine ProtagonistInnen äh, da auch gerne mal einen Strich durch die Rechnung. Ähm, Aber auch dann ist es letztendlich eben nicht so dieses rein intuitive Schreiben, was ich ja ganz am Anfang hatte. Aber ich glaube, es gab einen einzigen... Ein einziges Manuskript, ähm, wo mir tatsächlich mehr oder weniger der Klappentext als allererstes im Kopf rum, also ein Klappentextentwurf sozusagen, als allererstes im Kopf rum schwirrte ähm, und äh, alles andere dann erst später kam.
2: Das ist ja toll. Ja, das ist oft so, dass man, äh, dass wer plant, glaubt sich auf der sicheren Seite, muss ich jetzt mal sagen. Mein letztes Buch habe ich zum Beispiel nicht geplant, alle anderen davor schon und ähm, ich habe mich sehr viel wohler damit gefühlt, weil ich jetzt nicht immer das Gefühl habe, oh, du weichst von deinem Plan ab, Mist, mhm. sondern ich habe einfach gesagt, so, okay, dann passiert das jetzt, alles gut. Ähm, aber das ist natürlich für den Klappentext auch nicht unbedingt schädlich, sondern am Ende hast du ja ein Buch ja. und du weißt ja, worum es in deinem Buch geht. Es muss dir nur jemand die Frage stellen, komischerweise passt es besser, wenn jemand anders dich fragt, worum geht es in deinem Buch wirklich? Mhm. Wenn ich selber mir die Frage stelle, dann kratzt man sich am Kopf und sagt, hm, will ich nicht? Ja, also kommt das drin vor und das Wenn aber jemand anders bohrt, 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 dann plötzlich musst du zugeben, Mist, nee, es geht eigentlich darum. Mhm. Und dann erst kannst du einen richtigen Klappentext schreiben.
1: Ja, ansonsten könnten sich ja die LeserInnen ähm, durch ja, bestimmte Sachen, selbst wenn jetzt der Klappentext nicht langweilig ist, den man dann mhm. stattdessen verfasst hat, mhm. könnten die sich ja tatsächlich sogar, nein, ich will nicht sagen verarscht, aber zumindest auf die falsche Fährte gefühlt, äh, geführt fühlen, wenn sie merken, äh, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass da das in die Richtung geht und nun passiert da was ganz anderes. Ich also gut, es gibt vielleicht mhm. nur wenige, die dann eiskalt sagen, jetzt bräuchte ab, weil nö, ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn der Pech hast, passiert genau das und dann kommt ja auch eine schlechte Rezension dabei raus.
2: Das ist das Problem, genau. Also du musst schon die Leseerwartung in die Richtung lenken, wie dein Buch auch ist. Ja? Das dazu hilft zum Beispiel, wenn man den Ton in seinem Klappentext mhm so ähnlich klingen lässt wie im Buch. Wenn du ein humorvolles Buch hast, dann hilft es sehr, wenn du ein, zwei Sätze, das genügt meistens, auch in diesem humorvollen Ton abfasst. Damit die Leute wissen, ah ja, das ist jetzt eine, sagen wir mal, romantische Komödie oder ein cozy crime. Und wenn du eben einen Thriller hast, dass da dann natürlich den Ton entsprechend deinem Buch anpasst. Das kann sehr helfen, die Lesererwartung in die richtige Richtung zu lenken. Und auch die Falschen abzuhalten, dein Buch zu lesen, um dir dann schlechte Bewertungen zu schicken.
1: Ja, also das... Arbeitet ja unter anderem auch mit dem Cover zusammen, und auch da ist es ja so, dass man sich äh, haben wir ja nun letztens auch irgendwie äh, gelernt. Sollte man sich nie zu szenisch äh, irgendwie reinbewegen, weil man Meinung ist, da irgendein, irgendeine der weiß ich nicht Schlüsselszenen oder sowas oder möglichst alles, was da irgendwie wichtig sein könnte, drin unterzubringen, ähm, und zum Schluss hat man dann irgendein Ding, was kein Mensch versteht oder so, oder im schlimmsten fall ähm, vollkommen falsche erwartung winkt
2: Ganz genau so ist es. Das Cover ist auch ein wichtiges Element, äh, das natürlich passen muss. Es muss zum Genre passen vor allem. Also da, es wird ja oft gesagt, ach, das ist ja so fantasielos. Das sieht ja aus wie hundert andere Cover. Und äh, ich verrate dir jetzt ein kleines Geheimnis. Das ist Absicht. Ja,
1: natürlich. <lacht> weil die Leute sollen ja wissen, mhm. was sie kaufen mhm. im Prinzip. Und mhm. das möglichst auf den ersten Blick. Mhm. Ne? Ja, ganz genau. genau, ganz ja, ja. genau.
2: Und ähm, ja, beim Klappentext kann es ähnlich sein, wobei ich da eben äh, andere Maßstäbe ansetze und sage, ja, es muss schon auch genregerecht unbedingt sein, wichtig, aber es muss eben auch so sein, dass das Buch als individuelles Buch wahrgenommen wird und nicht als Teil einer Massenproduktion, wo äh, der Klappentext quasi austauschbar ist. Also es hier muss ja. jetzt wirklich Butter bei die Fische getan werden und hier darf es konkreter werden als im Cover.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, wollen wir auch mal ein bisschen konkreter werden? Jetzt mal vielleicht erstmal noch, äh, bevor wir jetzt ganz konkret werden und uns opfern und dir <lacht> mal aktuelle Klappentexte <lacht> von uns vorlesen und dann und wir uns live vernichten lassen, sozusagen. Ähm, könntest du ja, könntest du uns ja mal erzählen, ob es da irgendwie so eine, naja, so eine Art goldenen Schnitt gibt für einen Klappentext. Zum Beispiel, was eine Struktur angeht, was unbedingt rein muss und worauf man dringend verzichten sollte, sowas vielleicht.
2: Ja, das kann ich gerne machen, natürlich. Also ich, hab, ich hab, halte ja auch ab und zu mal ein Webinar zu diesem Thema und da ist die Struktur natürlich vor allem das Thema, weil da, da sind, haben die meisten größte Schwierigkeiten mit. Für mich gehört unbedingt eine Überschrift über den Klappentext, ein Teaser oder eine Headline. Mhm. Also etwas, das die Aufmerksamkeit des Lesers auch optisch auf den Klappentext lenkt. Mhm. Man hat dann zwar weniger Platz, bei Amazon oft ähm, äh, Text unterzubringen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf den Link klickt, wo der gesamte Klappentext nachher angezeigt wird, ist größer, wenn du eine Überschrift über deinem Klappentext hast, Mhm. die zum Weiterlesen verführt, die den Leser in den Text reinzieht. Ja. Deswegen rate ich immer davon ab, zu sagen, oh, dass der neue Roman von Bestseller-Autoren XY, nicht jeder ist ein Bestseller-Autor und für den verbietet sich das automatisch. Oder auch Teil 3 der beliebten Reihe, so wie viel, das, das weiß der Leser im Zweifel alles schon, wenn er dein Buch aufruft. Mhm. Sondern dass man sich tatsächlich ähm, mit dem Inhalt des Buches beschäftigt in der Überschrift. Ähm, und hier eine, ein sowohl optisch als auch inhaltlich herausgehobene Aussage zu dem Buch macht. Ja. ja das okay. muss keine Überschrift sein. In meinem neuen Buch habe ich jetzt einfach einen Teaser in Form eines eines kleinen einer Art Zitat gebracht von meinem männlichen Helden und meiner weiblichen Heldin, aber du wollte, Das wollte ich dir gerade,
0: damit wollte ich dich gerade konfrontieren, <lacht> weil ich mir gedacht habe,
2: das ist doch jetzt keine Überschrift. Das stimmt. Okay. Das ist keine Überschrift, sondern ein Teaser. Ja. Ne? Also etwas, also das neugierig sogar. macht. Ja, genau, weil wir ja, ich habe ja zwei Helden und dieser mhm. Teaser hat mehrere Funktionen. Erstens, wir wissen jetzt, es geht um zwei Hauptpersonen. Die Geschichte ist in der Ich-Perspektive geschrieben. Sie soll humorvoll sein. Ich hoffe, das kommt darüber. <lacht> <lacht> Weiß man aber auch immer nicht so. Und ein bisschen was erfährt man über die Helden schon. Und bisher hat das gut funktioniert. Aber natürlich kann man auch alle möglichen Alternativen sich denken. Ja? Ich hatte auch schon vorher die Überschrift, ein missgelaunter Tierarzt, eine heimliche Bestsellerautorin und ein verletztes Grauhörnchen. Also drei Elemente aus dem Buch als Überschrift über dem eigentlichen Klappentext gestellt. Das hatte ich zuerst, aber dann fand ich das Wort missgelaunt irgendwie blöd und habe das nochmal alles umgeändert. Mhm.
0: Aber ich erinnere ja. mich, das hast du, glaube ich, auf Facebook gepostet, dann irgendwie genau. so zu, äh, genau, das fand ich das, äh, weil an äh, den Tierärzten bin ich gleich, habe ich gleich mein Herz verloren. Ich habe ja so eine geheime Schwäche für, für Tierärzte, also zumindest für Roman-Tierärzte, weil im wahren Leben sind sie ja in der Regel nicht so doll wie im im Roman, aber... Stimmt, wenn ich so an
1: die zurückdenke, die ich bisher (lacht) äh, schon so getroffen habe, dann sage ich mir, nicht gerade als Love Interest brauchbar.
2: Auch da kenne ich einen anderen. Ja, siehst du, da (lacht) hast du dann wieder Glück gehabt.
0: Hast du Glück gehabt. Aber dein, dein Adam, ich habe ich hab ihn ja schon gelesen, also der ist, also der ist auf meiner, meiner internen Tierarzt-Skala äh, äh, ganz, weit, ganz weit vorne dabei. Also, boah, Kati, danke. <lacht> toller toller ja Typ. Lieb. Schmeichelt <lacht> ja, mir sehr.
2: Vielen lieben Dank.
0: Ja. Nee, also okay, aber jetzt nochmal zurück zu den den Klappentexten, bevor Mhm. wir jetzt hier weiter ins ins Loben kommen, müssen wir nochmal, also wir wir haben gesagt, wir machen eine Überschrift oder einen Teaser Mhm. und wie Mhm. geht's dann weiter? Dann als nächstes brauchen wir natürlich einen Aufhänger, also
2: das quasi… wie fängt die Geschichte an, in wel- welcher Situation befindet sich die Heldin oder der Held am Anfang der Geschichte und was passiert, was bringt den Stein ins Rollen? Also in äh, auf Englisch nennt man das oft den, den Hook, also mhm. das gar nicht mal das Sighting, Incident und so, das kommt alles später, sondern wirklich, was passiert denn in der ersten Szene idealerweise, was sofort A äh, klar macht, wo befindet sich jetzt der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin Und was geschieht jetzt, um die Handlung in Bewegung zu bringen? Also, Mhm. was passiert? Und ähm, hier kann man eigentlich immer gerne aus der ersten, äh, aus der erste Szene benutzen oder das erste Kapitel und sich daraus einen natürlich möglichst zündenden Satz raussuchen, was hier eigentlich abgeht und wie es dann weitergeht. Das ist quasi Mhm. dann der, der Aufhänger. Dann kommt ein bisschen Setup, also wir beginnen dann ein bisschen ins Detail zu gehen oder Einzelheiten zur Geschichte zu erzählen, also die uns aber im Wesentlichen auf das Wichtigste hinleiten, nämlich den Konflikt, in dem sich unser Held, unsere Heldin befindet. Eine gute Geschichte hat ja auch immer einen Konflikt zu bieten, ansonsten will man das nicht lesen. Also Friede, Freude, Eierkuchen soll als Happy End natürlich am Ende stehen vielleicht beim Liebesroman. Aber wir wollen ja wissen, was ist denn der Konflikt? Worum geht es denn hier? Und was für widerstreitende Interessen liegen denn hier vor? Was passiert denn hier? Oder warum kann jetzt der Held nicht zur Heldin gelangen? Oder welches Geheimnis verbirgt der Böse oder auch der Gute vor den anderen? Oder irgendwie, wie hängt das alles zusammen? Also ein Setup und ein Konflikt sind quasi die beiden nächsten Stufen, auf die, für die wir jeweils ein bis zwei Sätze benötigen, haben wir, wenn du jetzt zum Beispiel einen historischen Roman hast oder ein ungewöhnliches Setting, dann gibt es natürlich auch noch eine Info, wo spielt das Ganze, in welcher Welt spielt mhm. das Ganze, Science-Fiction, Fantasy ist ja auch um, durchaus wichtig, dass man eine gewisse Idee hat, welche Welt betrete ich denn da jetzt. Ja, und dann kommt eben am Schluss noch ähm, so der, Cliffhanger, der zum Kaufen verführt. Also ähm, es gibt Leute, die nennen das Konsequenz. Ich habe mir das auch angewöhnt, das so zu nennen. Und ähm, hier stellen wir die Frage, was steht denn für den Helden auf dem Spiel oder worauf, welche, welches Risiko geht er hier ein, wenn er sein Ziel erreichen will. Also Geld oder Leben, Wahrheit oder Pflicht. Ähm, äh, verliert er die Liebe seines Lebens, weil er sich äh, bestimmten Dingen verpflichtet fühlt oder kann er loslassen? Also hier kommt an die, die Schlussfrage, die man ja oft auch im Klappentext liest und die ja hier an der Stelle auch ganz richtig ist, nämlich wird er es schaffen? Ich fasse das jetzt mal so zusammen. Mhm. Ja? Ähm, natürlich schreibt niemand, wird er es schaffen, sondern wird werden sie die Hindernisse überwinden? Wird das Kind nach Vorablauf der 72-Stunden-Frist gefunden, ähm, kann Kommissar Z. den Mörder dingfest machen, bevor er den nächsten Täter fängt? Und ähm, das sind so die Beispiele für so einen Cliffhanger, wo jeder sagt, ja, das will ich jetzt wissen. Mhm. Ja, Muss natürlich vorher den Konflikt so da ein bisschen darstellen, dass diese die Antwort auf diese Frage für den Leser relevant ist. Okay. Dann kannst du, ja. Ja. Das sind so die Elemente. Es sind also fünf Schritte, sage ich immer, zu diesem Klappentext, ja.
0: Also ich wiederhole nochmal Teaser mhm. oder Überschrift. Dann äh, mhm. Hook, also erste, erste Szene, dass man sofort reinkommt ins Geschehen. Mhm. Dann ein bisschen ähm, Setup, also sprich die, äh, die, die Kulisse, die Hintergründe und vielleicht auch die Figuren, wobei die ja schon durchaus im Hook vorkommen können. Ja. Mhm. Und dann geht es in Richtung ähm, Konflikt, Und dann die Situation, also dann die große große Frage, ähm, wird der Konflikt gelöst?
2: Ganz genau, so ist es. Mhm. Das sind so so die fünf Elemente, die man haben sollte.
1: Mhm. Ja, und da könnte man ja jetzt glatt denken, okay, du hast also dein Geschäftsgeheimnis gerade äh, preisgegeben, ab jetzt brauchst du keine Webinare mehr zu geben, aber ich würde mal denken, mitnichten, weil so einfach, wie sich das jetzt anhört, ist das garantiert nicht.
2: Das kann ich dir sagen. <lacht> also auch ich habe jedes Mal wieder, ähm, suche mir jedes Mal wieder Hilfe, diskutiere ähm, mit Leuten, mit Kollegen oder äh, frage jemanden und ähm, mache mir, weiß ich nicht, schreibe drei Seiten mit Headlines voll. Das mhm. ist typisch Werbetexter nebenbei. Ähm, ich habe das ja gelernt und ähm, für, für einen guten Werbetext brauchst du eben vor allem eine super Headline und ich mache das echt so, dass ich mit ein Heft voll Schreiber oder mehrere Seiten mit Ideen für eine gute Headline. Und mhm. das mache ich genauso beim Klappentext. Kann ich auch nur jedem empfehlen, bis man also wirklich was Passendes gefunden hat, wo man sagt, ja, das passt irgendwie zum Buch, das passt zu mir und das kann den Leser auch interessieren. Also es ist immer wieder eine kreative Arbeit, die man leisten muss und die eben, auch wenn du jetzt ein Schema hast, trotzdem ja muss ja, Fleisch aufs Gerüst bringen, wie sagt ja, man, Butter ja, ja. bei die Fische genau. und hier fängt es dann an kompliziert oft zu werden und hier werden auch oft dann Fehler gemacht
1: Ja, ja. ja vor allen Dingen eben, weil, äh, weil du als Autor, Autorin ähm, ja dann immer noch wissen musst, was aus diesen 400 Seiten jetzt nun ins Setup am besten reinpasst und was man auch weglassen kann oder was man womöglich mhm. sogar weglassen sollte
2: Genau. Viele Autoren haben die große Angst, dass sie zu viel in ihren Büchern oder in ihrem Klappentext verraten. In Wirklichkeit ist es aber oft so, dass sie zu wenig sagen. Hm. Also, dass sie sagen aus Angst, dass sie eben einen Spoiler ma- ma- machen. ja. Und ja. sagen sie lieber gar nichts und halten sich bedeckt. Siehst du? Und dann, Entschuldige. Ja, ja. Nee, sag mal.
1: So geht es mir oft bei meinen ersten Manuskript entwürfen.
0: Mhm.
2: Ja,
1: wenn ähm, ich, äh, also ich bin der Meinung, ah, machen wir mal das Ding jetzt, also so anteasern oder wie auch immer, also es, es irgendwie mhm. ähm, die Leute merken lassen, ist schon in Ordnung, aber bloß nicht zu viel sagen und dann kommt es von der Lektorin wieder und sagt, Du weißt schon, dass keiner, der nicht dein zusätzliches Wissen hat, verstehen kann, was da gerade passiert. Und dann mhm. lese ich mir nochmal durch und denke mir, hast du wohl recht. Dann muss ich eben ein bisschen mehr Butter bei die Fische.
2: So sieht's aus. Also das ist tatsächlich, selbst lange Klappentexte verraten oft nichts. Und das ist dann für mich einfach inhaltsleer und ich frage mich dann wirklich, ob dieses Buch dann auch gekauft wird. Ähm, Also für mich ist es wichtig und ähm, als Werbetexterin auch, ähm, habe ich auch das in in meiner Ausbildung gelernt, dass man eben konkret wird. Ja, es heißt nicht, wie du in in kurzer Zeit abnimmst, sondern in drei Wochen fünf Kilo. Ja, Ja, okay. Also Zahlen, Daten, Fakten äh, sind wichtig, äh, um ein konkretes Bild im Kopf des Lesers zu erzeugen. Was hat er zu erwarten, was hat sie zu erwarten? Aha. Mhm. Und äh, darum sind eben konkrete Details wichtig, also spezifische Dinge, die nur in deinem Buch vorkommen. Ja, also, dass die, der besondere Beruf der Heldin oder eine vielleicht möglicherweise interessante Macke des Helden oder eine geheime Superkraft oder ein, m- ein besonderes setting kann es auch machen ja also hier unsere liebe Karin Lindberg die hat eine hübsche headline gemacht da die, die hieß wer hätte gedacht dass der winter in den schottischen highlands so heiß werden kann ja okay also das äh, sagt hm. tatsächlich schon vieles ja ja und du hast damit hast du schon äh, leser die sich äh, von solchen äh, büchern angezogen fühlen hast du schon eingefangen und die anderen, die sagen, nee, davon schottische Highlands will ich schon gar nicht und Winter heiß, oh Gott, das ist wieder so eine Romanze. Die hast du gleich weg. Ja, das ist cool, eben. Ja, und das fand ich genial, das stelle ich jedes Mal in meinen Kursen vor, diese Headline, weil die echt gut ist. Mhm. Und die mit wenigen Wörtern, und du hast Details drin, ja. Du hast den Winter die schottischen Highlands und es wird heiß. Und das in einem Satz. So möchte man einen Klappentext oder ein Klappentext soll eben spezifisch sein, ja? Immer behalte immer den, das Wort spezifisch im Hintergrund.
0: Hinterkopf. Ja, hinter, Klar, äh, Hintergrund. Okay. Äh, Im Hintergrund, <lacht> im Hinterkopf. <lacht> ähm, apropos Länge, ähm, hm? wie, wie lang sollte denn idealerweise ein, ein Klappentext sein oder wie kurz vielmehr?
2: Oh, die Frage kriege ich öfter. <lacht> Also ich sag mal, es sollte schon auf den Rücken eines Buches passen, eines Buchdeckels. Mhm. Da gibt es aber ja auch verschiedene Tricks, auch längere Texte unterzubringen. Ähm, er muss so lang sein wie nötig und so kurz wie möglich. Das ist, Es kann manchmal mit einem Absatz, mit drei Sätzen erledigt sein. Mhm. Ja? Und mhm. manchmal brauchst du einfach ein bisschen länger, falls du jetzt, also der Klappentext von meinem neuen Buch ist etwas länger, weil am Ende eben auch noch sowas steht, wie das kann man als sogenannten Abbinder immer noch hinten dran machen, Teil 1 der neuen Reihe Laber Laber, also dass man noch so ein bisschen was zum Buch sagt. Mhm. Äh, Insgesamt gesehen könnte der Klappentext wahrscheinlich aber deutlich kürzer werden. Mhm. Also ich würde sagen, eine halbe DIN A4-Seite, das wäre für mich so, ungefähr, Maximum. Also Wörter vielleicht 150. Also es ist, wie gesagt, wirklich nur eine ganz Faustregel. Man kann das nie so genau sagen. Es muss halt auf die Rückseite eines Buches passen und es muss sich richtig anfühlen. Das klingt jetzt blöd, aber es gibt keine absoluten Zahlen.
0: Okay, dann werden wir jetzt einfach mal konkreter. Christian, willst du dich als erster äh, opfern oder, oder soll ich?
1: Ich <lacht> Ladies first. <lacht> Ausnahmsweise okay. mal.
0: Ausnahmsweise mal. Na schön. Ähm, ich, hab, ich hatte jetzt eine besondere Schwierigkeit bei, ich, ich werde vielleicht jetzt, also ich hätte theoretisch vier Klappentexte zum Vorlesen, aber ich fange jetzt mal mit dem ersten an. Den habe ich tatsächlich geschrieben, als ich das Buch schon beendet hatte. Die folgenden drei habe ich geschrieben, ehe ich überhaupt angefangen habe eins dieser drei Manuskripte zu schreiben ja und mhm. da ich äh, das ist jetzt wäre jetzt für einen planenden Autor überhaupt kein Problem aber da ich ja meistens so ans Werk gehe, dass ich sage ja, ich hätte jetzt mal Bock, einen Roman über Wale zu schreiben und dann mache ich das, dann ist es natürlich Mhm. schon problematisch. Also dann muss ich mir spätestens, wenn ich dann irgendwie, aber ich musste in den Fällen, in den Fällen bräuchte ich ich die Klappentexte eben auch vorher. Das heißt, ich musste mir wenigstens rudimentäre Handlungen überlegen und die mussten Mhm. natürlich, weil du sagtest ja auch sehr konkret und spezifisch in Details sein. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich die Klappentexte und jetzt bin ich natürlich da ein bisschen herausgefordert, dass die Geschichten dann auch liefern, was die Klappentext versprechen. Aber. Das ist aber eine äh,
2: große Hilfe, ne?
0: Wenn du, ja, das äh, hoffe ich. M-
2: m- <lacht> aber egal, ja, also, also jetzt ja. mal
0: mit, zu, zu dem, zu dem, zu dem ersten. Also da, ich mhm. habe, ich habe einen Teaser. Mhm. Ähm, da habe ich innerlich schon einen, einen Haken dran gemacht, aber ich gebe zu, ich habe ja auch schon mal ein Webinar bei dir besucht, insofern war ich ja ha- schon, ja. Ähm, also mein Teaser lautet, Wer an dieser Quelle seine wahre Liebe küsst, bleibt für immer mit ihr zusammen. Oh, das
2: klingt das klingt für mich schon mal interessant. Wenn ich das gleich mal rein, weil Ja, ja, ja. Ähm, ist halt ja, es hat was mystisches und auch ja. Mach mal weiter.
0: Okay. Dann mein Hook, den ich hoffentlich auch habe. 20 Jahre nach dem ersten Kuss kehrt Adley McAlpine nach Kirkby zurück und begegnet prompt Michael Cunningham dem sie mit süßen 14 an der geheimnisvollen Waldquelle ewige Liebe geschworen hat, nur um kurz darauf mit ihren Eltern nach Neuseeland auszuwandern. Das ist mein erster Absatz.
1: Hm? Weißt du sofort, ähm, wo
2: du bist und was Trumpf ist. Und äh, du bist auch schon gleich im Setting, sind wir auch schon gleich drin. Mhm.
0: Ja, Und dann, äh, zwei Jahrzehnte später ist alles anders. Beide sind erwachsen, das Leben hat für Erfahrungen und Narben gesorgt und Etli eine kleine kleine Tochter geschenkt. Nun ist sie mit Willow in ihre alte Heimat zurückgekehrt, um den Bauernhof ihres verstorbenen Großvaters zu verkaufen. Doch da ist Michael und die Anziehungskraft zwischen ihnen flackert erneut machtvoll auf. Dann noch der letzte Satz. Hm. Kann es nach so langer Zeit eine zweite Chance geben?
2: Finde ich sehr gut komponiert, kann man vielleicht an Details noch ein bisschen arbeiten, ob jetzt die Erklärung, dass dass sie jetzt schon 20 Jahre älter sind, diese Information zweimal im Klappentext vorkommen muss, würde ich sagen nein, nicht nötig, einmal reicht und das hast du ja schon im ersten Satz gesagt, ansonsten bin ich damit erstmal einverstanden, wenn ich das jetzt so akustisch höre.
0: okay ja, das Eben. Und, mich ja schon mal. und
2: ich denke mal, für die, ähm,
1: die nur das Wort Kirby lesen und ähm, äh, wissen, was da vorher für Geschichten waren, ähm, die haben quasi schon direkt auf Kaufen geklickt, würde ich denken.
2: Das denke ich mal auch. Also es ist ja auch so, wenn du jetzt ähm, irgendwie eine, eine tolle Reihe hast, die sehr doll gehypt oder gekauft wird oder so, gehört ja,
0: hier drin vorkommen. Sorry, weil, mal wieder ne?
1: Sonnenflecken, <lacht> so. die ganz besonders gehypt oder gekauft mhm. wird und dann mhm. war es äh, vorbei. Oh ja,
0: eine, eine Reihe, genau. Okay, ja, ich
2: sage eine sehr gehypte Serie oder eine sehr gehypter Autor, der kann natürlich in seinem Klappentext hinten auch das Telefonbuch von Klein Kakerone ab schreiben. <lacht> die Leute kaufen trotzdem, weil sie wissen, ach, das ist von Autor so wie viel oder die so wie viel Reihe, ist schon klar, auf jeden Fall. Ähm, trotzdem gibt man halt, wenn es geht, sein Bestmögliches und im Klappentext und hier war natürlich das Wort Kirkby absolut wichtig, weil alle, die vorher die Kirkby-Romane gelesen haben, natürlich diesen jetzt auch unbedingt lesen wollen, ist doch klar.
0: Und ja, habt ich mein, so ihr gehört,
1: liebe <lacht> HörerInnen, ähm, es geht um Kirkby, wisst ihr also Bescheid, oder?
0: Yay. Ja, und es ist jetzt tatsächlich, ich habe jetzt so lange habe ich meinen Mund gehalten, aber es geht tatsächlich weiter. Und äh, konkret, was ich jetzt vorgelesen habe, das ist sogar, das muss man nicht mal kaufen, das kriegt man, kriegt man ganz äh, einfach gratis bei mir. Ähm, alle, die meine Letters from Kirkby abonniert haben, die bekommen es automatisch und alle anderen können die Letters from Kirkby abonnieren und dann kriegen sie diese Geschichte auch, die nämlich den schönen Titel trägt, die Glückskuh von Kirkby. <lacht>
2: Sehr cool. Oh, das die ist, die Cover ist lila, der oder?
0: Nein, die ist nicht lila, aber ähm, ja. Es ist Die, die Glücks- Glückskuh von Kirkby. Ja, okay, ja. da muss
2: ich jetzt doch mal die kleine kritische Frage stellen. <lacht> Warum kommt die Kuh im Titel vor und nicht im Kappentext? Da könnte man eventuell noch dran arbeiten und sagen, Hm, vielleicht könnte man dann noch die Kuh mit reinbringen, damit man so ein bisschen eine Ahnung hat. Aber ist vielleicht kein Muss, vielleicht ist es egal. Also, das es ist, es nur ist es für die Story
0: ja, es ist für die Story äh, relativ egal, ehrlich gesagt. Das ist, die Glückskuh ist tatsächlich dann ähm, ganz am Schluss ist das so, da k- kommt es raus, was es mit der Glückskuh auf sich hat oder warum mhm. es jetzt eine Glückskuh gibt. Aber äh, und da es, es ja letztendlich
1: die, genau da es ja letztendlich ein Freebie ist, ähm, ist das in dem Moment wahrscheinlich auch ähm, halbwegs zu verschmerzen, oder?
2: Hm auf jeden Fall. Ich sag mal, in, auch ein Freebie braucht einen vernünftigen Klappentext, damit die Leute, damit du die Leute auf deine Newsletterliste bekommst, natürlich. Mhm, natürlich. Aber das, das, diesen, diese Aufgabe erfüllt dieser Klappentext auf jeden Fall, würde ich mal sagen.
0: Und was ich auch, also diese Erfahrung habe ich jetzt gemacht, ich habe ja so ein äh, bisschen intern äh, nach möglichen Titeln auch mal gesucht und habe mir da wirklich ganz elaborierte äh, Sachen ausgedacht, äh, irgendwie ein neuer Reintitel, irgendwie äh, Tales of Kirkby hätte ich total cool gefunden, weil dann eben auch das Triggerwort Kirkby im Titel gewesen wäre, aber keiner wusste dann, was Tales ist, also ich habe dann so eben auf die, mm-hmm. naja, also gesch- alle haben gesagt, wieso äh, gibt es in Kirkby Schwänze, sage ich ah, aber, ja, mit <lacht> <doch> mm. <lacht> Okay. Das waren
1: dann doch die San Francisco Millionaires, ja.
0: <lacht> oh. danke, danke, Christian. <lacht> 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 äh, Na naja, gut, egal. Also jedenfalls ähm, habe ich mich jetzt dann tatsächlich für äh, den Reintitel, also nach Highland Hope gibt es jetzt Highland Happiness. Das ah. fand ich jetzt, also es ist natürlich gut, also voll jo, auf äh, ja. Und dann hatte ich irgendwie mir auch für die eigenen äh, eigentlichen Episodentitel dann auch irgendwie ganz ausgefuchste Dinger äh, überlegt, irgendwie auch so ein bisschen zweideutig und hin und her und das wollten die Leute alle gar nicht. Die haben gesagt, nee, mach doch irgendwie. Das heißt, deswegen heißt das Ding jetzt die Glückskuh von Kirkby und dann gibt es unter anderem dann auch die Weberei von Kirkby und solche Sachen, was ich jetzt erstmal auf dem ersten Blick total doof finde, aber
2: Ja, äh, sag mal die, die, konkret, Alter. Ja, genau. Ja, ja. genau. Und äh, ich jetzt sag mal so, mh. Wir kennen doch alle die Bestseller, die heißen Der kleine Strickladen am Strand ja. oder Das Brautgeschäft am Meer. Das
0: funktioniert doch
2: offenbar. Die Leute wollen doch das lesen, das ist doch okay.
0: Ja, aber ich habe, also das habe ich, also so weit bin ich noch nicht, dass ich geschrieben habe, die kleine Weberei von können.
1: <lacht> Nein, das haben wir ja, das haben wir ja schon schon in einer der früheren Folgen ja umfangreich ja. besprochen, dass du mit, ja, 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 dass du ja, ja. da so Beißhemmung hast bei dem Thema die ja. kleine niedliche sonst wie was. Ja, muss ja auch nicht. Mhm. Wenn du das nicht bist, nee, dann bist du das mhm. eben nicht. Und das eben. ist ja mhm. eben auch
2: wieder wichtig. Ja, genau, das mhm. sehe ich genauso. Also ich will nur sagen, dass der Titel der so gestrickt ist, wie du jetzt sozusagen gezeichnet hast, völlig okay ist, die Weberei von Kirkby, da weiß man, es geht wieder nach Kirkby. Geiler Hammer. Da ja, will ich ja, hin. Ja? Mehr will, mehr wollen die Leute nicht wissen.
0: Nee, das stimmt schon. Und da, also ich will, will jetzt gar nicht diesen Klappentext auch noch vorlesen, nur, 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 den, nur den Teaser, den finde ich, den fand ich nämlich gut. Hm? Kann man Glück und kann man Glück und Liebe in einen Stoff verweben?
2: Aha. Ja, das klingt okay. das klingt doch schon ja. mal gut. Glück ja. und Liebe und geht um Stoff und in Kirk geht genau. wissen wir aus dem
0: Titel. Und also ge- das bietet gebet gebet auf jeden Fall auch,
2: einige Infos, ja.
0: Mhm. Und dann Komm hatte ich noch. allerdings, da habe ich dann am Schluss, habe ich also irgendwie so als meinen mein letzten, meinen Abbinder, habe ich dann irgendwie einen, weil wie gesagt, ich hatte da diese Geschichte noch nicht geschrieben, jetzt bin ich gerade mittendrin. Mhm. Und da steht jetzt äh, hier bei diesem Klappentext, der letzte Satz lautet, gut, dass die Seidenhühner Thelma und Louise noch ein Wörtchen mitzugackern haben. <lacht> das ist natürlich, das das ist natürlich voll, total konkret. Mhm. Ähm, und äh, ja, und dann schrieb ich und schrieb ich und schrieb ich und dachte mir, verdammt, wo kommen jetzt endlich mal die beiden Hühner her? Auf jeden Fall ist es
2: gut gelungen, denn hier hast du dann am Schluss, also dieser letzte Satz ist ja auch quasi skizziert ja einen Konflikt, der möglicherweise mit viel Glück durch die beiden Hühner eventuell gelöst werden kann. Ja. Und also deswegen gut, dass sie ein bisschen mitzugackern haben. Das genau. finde ich gut. Ja. 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 Naja. Also ich habe cool. da Blut
0: und Wasser geschwitzt, als ich diese Klappentexte geschrieben habe. Aber ich bin ich froh, dass ich jetzt nicht äh, völlig durchgefallen bin, liebe Greta. Da bin ich jetzt schon oh. mal sehr beruhigt.
2: Wir sind ja hier nicht in der Schule.
0: Ja. Ja. Wir sind
2: ja vor allen Dingen unter uns. Genau. So voll, also ja. unter uns. Ich verteile <lacht> ja auch ungern. Ich verteile auch nicht Noten, sondern gebe ja nur Tipps. Optimierungstipps, sage ich mhm. mal. Also den Tipp habe ich ja schon gegeben, dass man eben ein, auch vielleicht für alle Zuhörer ein, eine Information, die man im knappen Text gibt, es genügt, wenn man jede Information nur einmal gibt. Viele mhm. neigen dazu, noch eine Redundanzen einzubauen und die Information nochmal zu wiederholen und vielleicht sogar nochmal zu wiederholen. Und das sind Dinge, die können gestrichen werden, die müssen da nicht stehen. Einmal Außer bei den die fehl Ja, aber da aus dem Alter sind wir jetzt alle raus, ne?
0: Da habe ich bei Christian manchmal so meine Zweifel, aber... Ups! Du ja. ja, hättest mich am Wochenende
1: aber, wieder sehen sollen, ja, na gut, aber oh, darüber reden nein. wir jetzt nicht.
0: Nein, ich habe es jetzt schon geändert, ich habe jetzt statt äh, zwei mhm. Jahrzehnte später habe ich einfach geschrieben, inzwischen ist alles anders. Na siehst du. Ja. Genau, das ist, reicht reicht. Sehr gut. So, Christian, jetzt hau du mal deinen Klappentext raus. Jetzt Jetzt muss ich. Jetzt musst du Hose runter. Das ähm, ist
1: tatsächlich dieser Klappentext, der mir ähm, zusammen mit äh, quasi dem Grundplot einer Geschichte äh, förmlich vor dem inneren Auge gestanden hat, als ich eigentlich in einem Hinterhof gestanden habe und einem Streichertrio äh, gelauscht habe und dann dachte ich mir, okay, Mhm. normalerweise betreibst du ja Geschichten-Darwinismus und ähm, das, wenn es das nicht schafft, mir im Gedächtnis zu bleiben, bis ich es aufschreibe, dann war es das nicht wert, aber da bin ich nach Hause gerannt und habe angefangen, zumindest Grundzüge aufzuschreiben, unter anderem eben auch diesen Klappentext, äh, den ich auch bisher, naja, also noch nicht wirklich so richtig verändert oder angepasst habe, aber vielleicht vielleicht passt das ja auch halbwegs. Also schauen wir mal. Ich werde jetzt darauf darauf verzichten zu singen, weil ähm, das ja auf einem Klappentext ohnehin auch nicht der Fall wäre. Ich hoffe aber, dass ihr wisst, was ich meine. In the year 2121. Die Welt, wie wir sie kennen, gibt es nicht mehr, weil die Menschheit sich Anfang des 21. Jahrhunderts nicht darauf einigen konnte, einen konsequenten Kurs zur Einhaltung der Umwelt einzuschlagen. Nun gleichen 99% der Erdoberfläche in etwa der des Mars. Aber die Menschheit existiert, in zwei verschiedenen Formen. Die Analogen sind Menschen aus Fleisch und Blut, die weiterhin auf den bewohnbaren Flächen leben – die Digitalen sind Menschen, die dank einer Revolution revolutionären Computertechnik in einer denkenden, spürenden Form von Nullen und Einsen existieren, um trotz knapper Ressourcen überleben zu können. Ein analoger Ingenieur und eine digitale Künstlerin entdecken unabhängig voneinander eine schockierende Wahrheit. Ohne voneinander zu wissen, tun sie alles dafür, um die finsteren Machenschaften von wenigen zu durchkreuzen. Was wird siegen? Analoge Gier oder digitaler Mut?
2: Okay, also äh, ich finde, das klingt interessant, die die das die Welt, in der das spielt. Ähm, aber deine Helden äh, lernt man hier noch nicht so gut hm, kennen okay. und du hast dann hast du auch was mit Wahrheit, der Satz mit der Wahrheit, das war mir auch zu allgemein, ja, wenn mal. ich jetzt das mal so sagen darf. Ja,
1: okay, da hast du recht, eben, das äh, ist, äh, ist mir jetzt gerade, als du vorhin eben äh, sagtest, so von den mhm. unkonkreten Sachen, eben, mhm. das ist jetzt dieser berühmte erste Entwurf, wo ich zu mhm. kryptisch geblieben bin. Und, genau. Ja, okay, und die beiden Figuren... Ähm, da muss ich dann auch noch mal ein bisschen, ja. Und ich habe auch gemerkt, dass ich so ein bisschen was auch ähm, noch straffen kann am Anfang. Wahrscheinlich. Mhm.
2: Ja, oh, okay. das äh, denke ich mal auch. Ich würde auch tatsächlich, ähm, dann war noch der Satz nach der Wahrheit. Entschuldige, ich konnte so schnell nicht mitschreiben. Ja. Achso, ähm, Ach ohne voneinander
1: zu wissen, tun sie alles dafür, um die finsteren Machenschaften von wenigen zu durchkreuzen.
2: Aha, hier haben wir wieder dieses Die finsteren Machenschaften Äh. von wenigen. Hallo? Geht's nicht ein bisschen genauer? Natürlich. Wer sind die wenigen? Was sind die finsteren Machenschaften? Also das ist auch wirklich sehr, sehr allgemein. Das Worldbuilding hast du alles schön ausgearbeitet, aber worum geht's eigentlich wirklich? Das hast du weggelassen. Äh, Hier würde ich tatsächlich sagen, erstmal vielleicht mit den beiden Helden anfangen. Ähm, Die Du kannst mit der Welt anfangen, du kannst aber auch als Überschrift vielleicht nicht unbedingt in the year 2121 nehmen, sondern er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, sie besteht nur aus Einsen und Nullen, also diese diese Mhm. Idee, einfach im Teaser noch ein bisschen auszuarbeiten. Dann hast du nämlich beide Helden schon mal hier drin und dann äh, kannst du, dann fängst du mit dem, äh, ja? Äh,
1: ja? gut, okay, das, das kann ich jetzt nicht sagen, ohne vollkommen mhm. zu spoilern. Ähm, deswegen, mhm. ja, gut, ich, ja,
2: ja, ja, Aber ich, ich verstehe, was in die Richtung. Meinst. Ja, mhm. also ich, äh, in meinem, ich lade euch gerne auch mal als Gäste in meinen mhm. Kurs ein und äh, dann können wir da mal... Ein <lacht> bisschen ausführlicher drüber reden, aber das, also wie, wie, da würde ich wirklich noch ein bisschen konkreter rangehen. Mhm. ja. Also die finstere Machenschaft ja. das ist genauso dieses, ah nee, ja, ja. Und von wenigen, natürlich wenige, aber wer sind die wenigen, ja. da noch ein bisschen konkreter werden. Weil das, das will der Leser wissen. Worum geht es denn hier? Also die Welt ist in Gefahr, das bisschen, das eine Prozent, das die Welt jetzt noch ausmacht, das könnte jetzt... In, ausgelöscht werden. Und wir müssen ja immer daran denken, auch beim, bei einem Buch, was eben so eine Art Dystopie darstellt, dass ja das Schicksal der einzelnen Handelnden, das ist das, was die Emotion des Lesers mhm. auslöst. Ne?
1: Ja, siehst du, Das heißt, im erster, erster Gedanke äh, ist zwar vielleicht mhm. ähm, äh, so ein kleines bisschen passend, aber da muss noch mhm. Fleisch ans Gerüst, ja.
2: Ja, so würde ich das sehen. Aber die Idee ist ja schon mal geil. <lacht> Ja, die und ich würde die, cool die, und
0: die, die, ähm, die Protagonisten auch unbedingt mit ihren Namen nennen, ja, also nicht nur ja, ja, ja. er und sie, Richtig. sondern auch wirklich konkrete ja, Namen, ja. das finde ich auch immer, also muss ja nicht die ganze Biografie rein und auch nicht Nachname, aber Vorname zumindest mal, dass man irgendwie schon mal was hat. Ja,
2: genau, ja und auch vielleicht wirklich, sie ist Künstlerin, malt sie, schreibt sie, tanzt sie, keine Ahnung, ja, ja. Was, und was macht er, also das ja, du, Ich sage mal, du spoilerst ja nicht, wenn du, sage ich mal, aus den ersten 20 Prozent deines Buches irgendwelche konkreten ja. Fakten oder Daten nennst, weil dann entwickelt sich ja quasi der Konflikt erst, nachdem das <lacht> Insighting Incident stattfindet. Das heißt, alles, was vorher ist, kannst du schon was von reinbringen in deinen Klappentext. Ja,
1: genau. Ja, siehst du, das, das passt doch. Das passt doch schon mal
2: wunderbar. <lacht> Na, ich hoffe konnte ja, euch weiterhelfen.
0: Auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber gleich noch eine andere Frage, liebe Greta. Ja. Ähm, wir haben das Thema Klappentexte jetzt besprochen, aber du hast ja vorhin deinen eigenen schon kurz erwähnt, von mhm. einer neuen Buchreihe und das interessiert mich jetzt auch sehr. Das ist eine Reihe, äh, die du zusammen mit fünf weiteren Kolleginnen geschrieben hast. seid zu sechs, glaube ich. Äh, sechs genau. Teil insgesamt. Genau. Mhm. Und ähm, Also erstens hast du alle Klappentexte geschrieben. <lacht> Ja,
2: naja. okay. Nein, nicht wirklich. Aber ich habe bei jedem meinen Senf dazu gegeben und dann haben alle das nochmal überarbeitet und ich habe mein letztendlich mein Plazit dazu gegeben. Also ich habe schon mitgeholfen bei jedem.
0: Ja, aber ähm, was mich da viel, viel mehr daran interessiert, ist ähm, die Frage, wie 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 funktioniert das überhaupt? Also ähm, das ist ja relativ populär, das äh, gibt es ja immer wieder, dass sich äh, Autorengruppen bilden für eine, eine Reihe, die mal ein bisschen loser ist und manchmal ein bisschen ähm, wie eine Serie funktioniert, äh, aber Kannst du mal erklären, was da so die, äh, wie, wie ihr das gemacht habt, wie das kam, wie ihr das gemeinsame Plotten gestaltet hat? Also, das würde mich jetzt einfach mal wahnsinnig interessieren. Und bin sicher, unsere Zuhörerinnen auch.
2: Ja, sehr gerne. Also, es kam eigentlich, ähm, ich bin in einer, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, nennen wir es Mastermind-Gruppe? Mhm. Oder äh, Mastermind ist vielleicht wirklich zu viel gesagt, aber wir haben uns ein paar Romane. Das hast du Selbsthilfe gesagt. Selbsthilfegruppe, genau. Es ist tatsächlich eine Selbsthilfegruppe eher, ja, genau. Du bist da übrigens auch Mitglied Karin.
0: Ich weiß, Jedenfalls, ich bin da auch aktiv, ich, deswegen mhm. ich habe Meistens. Okay, ja, also selbst ja, deswegen nenne man auch kann ich nicht überall hilf.
2: zugleich sein. Also. Genau. Also ich hatte jedenfalls eine, eine Kollegin fragte, ob jemand Lust hätte, an so einer Buchreihe mitzumachen. Die hatte sie wohl schon ein Jahr vorher äh, mal geplant und dann waren ihr ja aber die Autorinnen, die da mitmachen wollten, irgendwie abhandengekommen. gekommen. Und nun wollte sie das gerne umsetzen und fragte, habt ihr Lust? Und ich habe auch schon eine Idee und so weiter. Und ähm, die Grundidee, die war bereits vorhanden die hatte irgendeine andere Autorenkollegin einmal genannt und dann äh, hat sie das weitergesponnen und dann haben wir uns zusammengetan, äh, wer Interesse hatte, da mitzumachen und haben äh, uns einfach die die Vorgaben, die bereits vorhanden waren, hat hat sie uns dann sozusagen in einem Zoom-Meeting vorgetragen und wir haben uns dann ein Grundkonzept für, sagen wir mal, das Setting gemacht, geht ja um Hm. Rhode Island und Hm. Eine Männer-WG in einer Luxusvilla und wie sie also ihre Liebe finden, das war also schon quasi die Vorgabe, sodass man also beim Plotten dann auch schon so eine paar Ideen hatte. Hm. Also ich sag mal, äh, wir haben also uns ausgesucht, äh, es gab so die paar Ideen, welche Protagonisten, was könnten das für Männer sein, ähm, Da gibt es einen Anwalt und wir haben einen Tierarzt und dann haben wir noch einen Immobilienmakler, einen Internetstar und einen ähm, Polizei-IT-Fachmann und ich glaube... Jetzt fahren mir nicht alle ein. Jedenfalls hat sich dann jeder von ein uns.
0: Entscheidungsanwalt, da bin ich gerade dran. Genau, Entscheidungsanwalt.
2: <lacht> und haben wir uns also jeder so für sich ausgesucht, was nehmen wir denn oder wer möchte was schreiben und dann gab es eigentlich auch gar keinen Streit, sondern jeder hat sich relativ schnell für irgendwas entschieden. Ich, bei mir sollte es ein Pferdeflüsterer sein und da ich die Einzige bin, die da in dem Kreis, was sich mit Pferden einigermaßen auskennt, habe ich gesagt, alles klar. Hm. <lacht> und ähm, so haben wir dann. Und die Handlung musste sich dann aber jeder nun selbst ausdenken. Und da haben wir uns dann aber auch immer mal ein bisschen abgestimmt und so. Und haben uns halt ähm, immer wieder, wenn man, wenn andere Protagonisten aus den Büchern vorher oder hinterher dran waren, dass man, dass wir uns dann mit den jeweiligen Kollegen ausgetauscht haben und gefragt haben, ob es so passt. Mal eine Szene hochgeladen, gesagt, kannst du mal Test lesen. Aha. Und so haben wir das dann uns abgestimmt. Und so ging das so, hat das dann ganz gut funktioniert.
1: Da fällt mir jetzt spontan eine Frage ein, sind die Mhm. Dinge, also diese Geschichten tatsächlich Mhm. wirklich nacheinander äh, in in der Zeit verortet oder äh, überlappen die sich auch teilweise? Die überlappen sich teilweise. Ah, Also wir
2: haben die die ersten drei sind, glaube ich, handeln so ungefähr gleichzeitig. Mhm. Die nächsten drei sollen ein Jahr später handeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Also so genau ist das nicht festgelegt. Wir haben gesagt, das ist Sommer, ja, und Urlaubszeit und Ferienzeit. Und ähm, in diesem, also von Juni bis August, mhm. spielen diese Bücher. Ja. Okay. Also mehr haben wir eigentlich nicht festgelegt. Alles klar.
0: Hm? Und es ist für die Leserinnen dann ja auch völlig egal, mit welchem sie einsteigen und ähm, haben dann vielleicht Lust, oder das ist wahrscheinlich auch die Intention von euch, dass ähm, wenn eine eine Leserin ins Netz äh, geholt hat, dass sie dann gleich so begeistert ist, dass sie alle anderen Titel auch noch liest, oder? Der Plan! Das ist
2: Auf jeden Fall, das war natürlich, das war der ja. Plan, klar, dass wir quasi jede von uns zusätzliche Leser für ihre Bücher gewinnt, dadurch, dass wir alle in dieser Reihe teilnehmen. Und ähm, ich hoffe, dass dieser Plan dann auch aufgeht. Wir sind, haben jetzt das dritte, den dritten Teil veröffentlicht, am Freitag folgt der vierte und mal schauen.
0: Ja, wenn wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, dann müsste das schon, das ist, warte mal, ähm, geht live am äh, 12. Juli, das heißt, da sind wir schon, glaube ich, nochmal drei Wochen. Männer weiter oder zwei Männer weiter.
2: Zwei weiter. Am, am ja. 15. kommt der letzte Band raus.
0: Ah ja, na ah ja. Also, dann äh, habt ihr jetzt, liebe Zuhörenden, die Chance, dann äh, direkt mal alles gleich mal zu suchten. Ich Üh, werde das auch richtig. alles in die, in die Shownotes packen, genau wie die Infos, wie man Gretas Kurse buchen kann, wenn man mit Klappentexten so Schwierigkeiten hat. <lacht> wie unser Sehr gerne. Ja. Ähm, und wie lange habt, lang habt ihr daran konzipiert und geschrieben? Ähm,
2: ich glaube, die Idee kam auf im letzten, lass mich raten, das könnte so September gewesen sein, mhm. Oktober. Dann haben wir also uns erstmal grobes Konzept gemacht und ich habe dann im November auch schon a- angefangen zu schreiben. Dann wurde ich aber leider wieder unterbrochen ähm, durch verschiedene, ja wie sagt man das leben kam dazwischen mhm. oder wie immer man es nennen will und dann habe ich das, mh, den rest also mh, einfach im glaube ich von januar bis märz runtergeschrieben, sage ich mal mhm. so und ja und die anderen haben das ähnlich gemacht also ähm, eine war mhm. ja und ähm, also, die meisten haben <lacht> glaube ich das war schon wieder <lacht> eine, ein Break.
0: Okay. eine hat Ist es also ihr
2: ja. von januar bis märz geschrieben eine hat es, und, einen, es, am, einen, hat es alles klar, einer hat es am, am Stück weggeschrieben, das war aber die einzige. Wir anderen haben, denke ich mal, alle erst im Januar, Februar angefangen mit Schreiben. Also ich hatte wirklich auch nur erst die ersten 2500 Wörter im letzten Jahr schon. Das war einfach nur so ein Schnellschuss. Richtig angefangen haben wir eigentlich wirklich erst im Januar diesen mhm. Jahres. Ja.
0: Mhm. Oh. Sehr schön. Ja. Nicht ja, ich bin, ich bin sehr gespannt und hoffe, dass ihr super erfolgreich damit seid. Also Danke. ich bin auch ein ganz großer Fan der, der Cover, die sind sehr hübsch. Also dieser
2: Vielen Dank.
0: Dieser Leuchtturm alleine. <lacht>
2: da haben wir auch ähm, tatsächlich ein bis zwei Zoom-Meetings für gebraucht, um uns <lacht> unverschiedener heftige, ja nicht Streit, aber wir haben sehr viel, sag ich mal, uns beraten darüber, bevor wir uns dann geeinigt haben, wie denn das Grundkonzept der Cover aussehen soll.
0: Ja, ich finde das Vielen aber mit dem Leuchtturm wirklich, gelungen äh, haltet, ja, ich finde das mit, den, mit dem Leuchtturmmotiv finde ich, sehr gelungen und ich finde es auch sehr schön, dass die Männer ähm, nicht, also dass die erstens mal nicht oben ohne sind. Ja. <lacht> also ich meine
1: nicht, dass das, äh, ja, aber ich eben, genau.
0: Und, das hätte
1: äh,
2: auch nicht zum pa- gepasst zu unseren Büchern, glaube ich. Ja, ja, ja,
0: ach, jetzt ja. klingelt bei mir wieder das Telefon, das Hurra. ist hier wieder verrückt. Aber da, das ignoriere ich jetzt auch. Es wird wahrscheinlich wieder meine Mama sein, die äh, sehr ausdauernd dann klingeln genau.
1: lässt. Und irgendwo wird dein ich, Handy ähm, noch klingeln vielleicht.
0: <lacht> nee, das habe ich vorhin schon in weiser Voraussicht. habe ich das komplett stumm äh, geschaltet. Äh, Meinst du hatten stumm? wir auch
1: lange nicht mehr, oder?
0: Nee, das Telefon <lacht> hatten wir auch schon lange nicht mehr. Aber jetzt ist der Anrufbeantworter angesprungen, Gott sei Dank. Und der ist Ach so, leise. Achso, also wir, wir könnten,
1: weißt du, du kannst natürlich auch rangehen, dann hätte ich endlich mal Gelegenheit, die Wartemelodie einzuspielen.
0: Ach, wie hübsch. Ja. <lacht>
2: <lacht> nee, gut okay
0: nee, die brauchen wir nicht nein also jedenfalls ich finde das ich finde sehr schön also ein, ein tolles mhm. Konzept äh, sehr schöne Cover ähm, die Klappentexte sind natürlich tadellos und äh, die oh, Geschichten danke, danke. ich bin ich bin jetzt also deine habe ich schon fertig gelesen und beim Scheidungsanwalt bei Sec ich gerade erst angefangen, ich bin so ein bisschen langsam im Moment, also ich werde, werde wohl noch ein Weilchen brauchen, bis ich, äh, bis ich mich durch die äh, attraktiven Junggesellen von Rhode Island äh, gearbeitet habe.
2: <lacht> Super, dass du dir die Zeit dafür nimmst, Karin, danke. <lacht>
0: Freut mich ja, sehr. Und ja, was muss man ja
1: lesen und dann ist es doch besser, wenn es was Gutes ist.
0: Ja, und wenn man die Kolleginnen unterstützt, das ist doch, so, so Vielen gehört sich Dank. das. Ja. Ähm, aber apropos Bücher, ja. ähm, wir haben heute noch, also wir haben über Bücher gesprochen, aber jetzt nicht so richtig konkret. Wir haben auch keinen einzigen Buchtipp heute, also indirekt natürlich, aber konkret haben wir noch keinen Buchtipp gehabt. Liebe Greta, hättest du zufällig, also lieber Christian, hast du einen Trailer, äh, einen, nee, wie sagt man, kein Trailer? Ein äh, Jingle. Jingle, Jingle, Jingle für uns.
1: genau. Blind Date. Die Blindverkostung für Bücher. Ja, liebe Greta, dann hau mal raus. Du hattest ja gesagt, dass du irgendwie vielleicht was für uns vorbereitet hast.
2: Das habe ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Es ist auch kein neues Buch, das muss ich gleich dazu sagen. Muss ja auch nicht. Und ähm, ich habe jetzt. Äh, möchtet ihr das
0: Genre wissen? Oder? Nee, ich glaube, wir auch. versuchen
1: mal aus, äh, aus dem Cover und so üblicherweise auch erstmal drauf zu schließen, was es denn sein und vielleicht könnte. Ist,
0: und vielleicht ist der Klappentext ja so gut, dass wir es auch schon erfahren.
2: Hm. <lacht> okay, pass auf.
0: <lacht> Aber er beschreibt doch erstmal das Cover, wie es aussieht.
2: Also, das Cover ähm, zeigt ähm, den. Mh, if, Den Teil eines Oberkörpers einer Frau mit einem ähm, Kleid, ähm, das ein kleines Dekolleté hat und sie trägt eine Perlenkette und Ohrringe. Das Gesicht ist nicht zu erkennen, weil es oberhalb des Körpers ist. Also es ist quasi so ein Ausschnitt unterhalb des Gesichts, der so ein Teil des Oberkörpers dieser Frau zeigt. Das ist eigentlich alles, was auf dem Bild zu erkennen ist. Es ist auch weiter unterhalb des Körpers. Der, der des Oberkörpers ist, ist so eine halb liegende Position, in der sich die Frau befindet. Ein wenig darunter erkennt man noch so, ich würde mal sagen, eine Tapete oder ein Spitzenschal. Irgendwie so, ja, so ein... Ich mhm. würde sagen, es ist so ein bisschen Spitze, was dort als Verblendung sozusagen noch darunter gelegt ist. Das Kleid ist dunkelgrün. Da hat auch ein... Spitzenausschnitt äh, und es hat schwarze Tupfen auf dem Dunkelgrün. Es sind Puffärmel an dem Kleid und darunter trägt die Frau offenbar also eine weiße, aber ebenfalls ausgeschnittene Bluse. Ja, mehr kann man nicht erkennen. Es könnte also aus jeglicher, ja es scheint also, sag ich mal, kein neuzeitliches Kleid zu sein. Mhm. Sagen wir mal so.
1: Ist es eher ein Foto oder ist es eine Zeichnung oder. Ein Foto. Also ein Foto. Ein Foto okay. mhm. Mhm.
0: Also es könnte jetzt entweder so ein Regency-Ding äh, sein oder aber ich, also Tupfen, schwarze Tupfen auf grünem Untergrund und Blüßchen unterm Kleid ja. mit Perlenohrringen. Es könnte auch irgendwie 50s oder ja, so sein. Ja, das
1: wäre jetzt spontan auch meine so Polka-Dots, mhm. Ähm, mhm. in vielleicht ein bisschen feiner, weil Puffärmel ist jetzt dann auch wieder eher nicht so 50s würde ich denken, aber ja okay oder
0: aber oder aber ähm, eher sogar noch ähm, was weiß ich 30er 40er Jahre
1: mhm. Ja stimmt das könnte sogar fast noch. Mhm. M- es ist, äh, es ist natürlich die Frage, ja, wie groß sind die Punkte? Aber gut, äh, soweit müssen wir jetzt nicht. Wie groß äh, sind, äh, naja, misst doch mal ab, Mensch. <lacht> <lacht> Und dann extrapoliere mal, wie, wie groß sie wirklich. Nein, egal. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja. Ist, okay. so, also das ist das gesamte Cover sozusagen.
2: Mhm, mhm. Ja, also es besteht tatsächlich nur aus dem Bild der Frau in einer halbliegenden Position, die so nach aufwärts schaut. Man erkennt aber nicht mehr als die untere, das die Kinnlinie und noch das Ohr. Also mhm. vom Gesicht selbst ist nichts zu sehen.
0: Hm. Okay. okay. Und dann steht wahrscheinlich mit irgendeiner äh, interessanten Schrift der Titel drauf und der Richtig. Autorenname. Genau. Okay. Und beides nennst du in uns weiß. Jetzt nicht in weiß. Mhm. Mhm, okay, gut. Ähm, also kein Plan bisher. Nee. Ähm, mhm. Dann lies uns doch mal bitte den Klappentext vor.
2: Okay, das wird dann euch dann schon viel. Also mehr du darfst im Zweifelsfall
1: rausbiepen, wenn da zu eindeutige äh, Sachen sind. Ähm, also wenn zum Beispiel der Autorenname genannt wird oder ähm, ja.
2: Der Autorname wird nicht genannt in dem Buch. Ich lese einfach mal vor. Mhm, Der Marquess von... Also es geht los. Der Marquess von Stoneville, Oliver Sharp, wird von einem tragischen Ereignis aus seiner Vergangenheit verfolgt. Er gibt sich die Schuld am Tod seiner Eltern. Sein haltloser Lebensstil sorgt in der vornehmen Gesellschaft für Skandale. Bis seine Großmutter ihn eines Tages vor die Wahl stellt. Entweder Oliver sucht sich eine Frau und heiratet sie, oder er verliert sein Erbe. Kurz darauf begegnet Oliver der Amerikanerin Maria und hackt mit ihr einen Plan aus. Maria soll sich als seine Verlobte ausgeben. Doch Oliver hätte niemals vermutet, dass er sich in die hübsche Maria tatsächlich verlieben könnte. Okay.
1: Mhm.
0: Also, also ich einerseits natürlich der der Marquess und so weiter, das, ist, das schreit schon wieder Regency, aber irgendwie doch nicht. Also von der, nee, es wirkt wie der, der klappentext, es, es, es ist, es ist wirkt wirkt moderner, moderner, aber jetzt so richtig modern eben auch noch nicht und äh, dass die Oma Oma irgendwie mit Enterbung droht, ah, das spricht ja ich weiß auch nicht. Hm. Ja, ist also ich, ich also es ist glaube ich zwanzigstes äh, frühes 20. Jahrhundert.
2: Mhm. Soll ich was, soll ich was ja, sagen? Oder, oder du darfst, du kannst,
0: du kannst, du kannst, du
1: darfst kannst, uns helfen, kannst, okay.
0: ja. Und du kannst, auch, du kannst auch, wenn du meinst, du, du könntest auch von der Geschichte dann noch ein bisschen was erzählen oder du könntest einfach erzählen, was dir an dieser Geschichte so gefällt oder,
1: oder, sonst oder eine prägnante Szene vorlesen oder falls dir irgendwie oder auch nur irgendwie Spaß aus äh, die ersten fünf Zeilen oder was auch immer.
2: Na, ich habe schon geguckt, ob ich den Anfang, also das ist. Es ist natürlich... Der Anfang ist immer... Oder sagen wir mal gerade hier... Warte mal. Was haben wir denn hier? Irgendwie haben wir jetzt... Vorwort. Hm. Vor- Soll ich, nee, das Vorwort lese ich nicht vor. Nee, ich, ich glaube auch. Oder doch, warte mal, das könnte ich hm. vorlesen. Okay. Und, ähm, aber nicht alles. Ich beginne jetzt mit dem... Wort. Äh, mit dem direkt, also... Ja. ja. Oliver Sharp, dem 16-jährigen Erben des Marquess von Stoneville, schlug das Herz bis zum Hals, als er die Stallungen von Halstead Hall verließ. Seine Mutter war so zornig davon geritten, wie er sie selten erlebt hatte. Meistens zeigte sie sich nur traurig und bekümmert. Es sei denn, etwas wirklich Ungeheuerliches brachte sie aus der Fassung. Eine überaus schändliche Tat ihres Sohnes beispielsweise. Er verging vor Scham. So weit, so gut.
1: Hm, nun gut, jetzt könnte es in den äh, höheren Kreisen natürlich trotzdem auch in der modernen Zeit äh, nee, noch das diese schon, Aber das, das klingt schon eher, wie du sagtest, so wie Anfang so des Regency. 20. Ja, nee, glaube, es ist
0: früh Ja, ich glaube, es, oh. es ist dann doch eher Regency. Aber die Punkte. Ich ja, meine, gut, Amerika-
1: gab- ja, vor allen Dingen eine Amerikanerin
0: im Regency Wieso nicht? Da, also ich meine, natürlich. Ah? Also, <lacht> ah,
1: ja. ja, stimmt. Immerhin ist
0: ja. Hm. Ah wobei, also ja, da war, war, war da der Unabhängigkeitskrieg schon. Gab es Amerika in dem Sinne schon, war es da das nicht ist erst Kolonie? Jetzt so. Also entweder ist schlecht recherchiert, der Roman. <lacht> <lacht> Wenn es ähm, irgendwie auflösen. Ja, ja ich will, wir reden das. uns gerade schon durch. Wir reden bitte, uns um auf und
1: kragen Erlöse uns von dem Übel.
0: Okay,
2: auf das Buch bin ich gekommen ähm, durch die Mitgliedschaft in der Lesergruppe meiner lieben Kollegin Clannon Miller, die sagt euch bestimmt auch was. Mhm. Um, und da hat sie, glaube ich, dieses Buch mal empfohlen und gesagt, mhm. also hier ist ein geiler Regency-Roman, nur um das mal so. Mhm, okay. aufzuklären. Okay. Äh, und den, äh, das ist eine tolle Buchreihe und daraufhin habe ich mir das Buch gekauft und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Das ist eine fünfteilige Reihe Aha. und ich habe jetzt die letzten, die letzte Folge, die letzten zwei, die höre ich mir gerade als Hörbuch an und das ist noch genialer. Das ist okay. eine so geniale Hörbuchsprecherin, die ist einfach spitze. Also äh, ich habe selten so ein gutes Hörbuch gehört, muss ich okay. sagen. Und ähm, die Autoren selber, die also, das Buch hat mir sehr gut gefallen. Wenn ihr wollt, löse ich jetzt auf. Ja, <lacht> doch doch. Ich
0: löse auf. Doch, doch, doch. doch okay. löse auf. Ja.
2: Also, das Buch heißt Lord Stoneville's Geheimnis und stammt aus der Buchreihe Hellions Teil 1. Also, Hellions ist die Buchreihe. Also, die stammen alle, das hat was mit Hölle zu tun. Mhm. Und das ist das erste Buch aus der Aha. Reihe von Sabrina Jeffries. So heißt die Autorin. Die okay. Autorin ist Amerikanerin, begeisterte Jane Austen-Leserin und besitzt einen Doktortitel in englischer Literatur. Und ähm, äh, sie schreibt wirklich gut, muss ich sagen. Es kommt auch ein paar, wie man so schön sagt, steamy Szenen drin vor, im modernen Regency-Roman wird es ja auch immer mal ein bisschen heiß. Und das kann sie, das beschreibt sie wirklich super passend zur Zeit, in der das Buch spielt und ähm. Einfach wirklich sehr gut, die Handlung auch sehr spannend. Und das hier ist, wie gesagt, der erste Teil. Es handelt sich um fünf Geschwister dieser Familie, die von der Großmutter gezwungen werden, die Ehe einzugehen, um nicht enterbt zu werden. Und damit will die Großmutter einfach die Familie zusammenhalten und dafür sorgen, dass eben auch das alte Anwesen Halstead Hall wieder zum neuen Leben erweckt wird und dass die Tat dieser Tod der Eltern, dieser fünf Geschwister endgültig aufgeklärt wird. Und das zieht sich durch alle fünf Bücher durch. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend und auch sehr humorvoll und sprachlich auch wirklich gut übersetzt, was man ja heutzutage mm. auch nicht jedes Mal hat. Allerdings
1: nicht, ja, das stimmt.
2: Ja. Zu ja. eurer Aufklärung, das spielt 1825, ja, okay. also 19 das ist also quasi noch gerade so Regency, geht wohl noch für Regency durch.
1: Ah, okay, ich hätte jetzt tatsächlich (lacht) das wirklich dann viel früher als Regency nur gesehen, aber wenn das jetzt noch da reinpasst, dann ist natürlich klar, dass da die Amis auch schon äh, mit am Start sein können und dass das durchaus auch äh, äh, ein zusätzliches Problem noch birgt, wenn ich mir jetzt so äh, überlege, wie es dann dem einen britischen König ging, der ja Letztendlich, gut, das war später, aber hm. äh, der ja dann letztendlich abgedankt hat wegen der Amerikanerin, ja.
0: Aber nur weil Genau, die das Geschichte war ja war. dann
2: 1932 ja, ja. oder in 30er ja, 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 auch, genau. Genau, um, richtig. Ja. ja, also so, das fiel mir jetzt gerade ein, weil ich gerade hm. Teil 4, Teil 4 von 5 auf meinem Hörbuch höre, auf meinem, ja, als Hörbuch höre und damit bald durch bin, dachte ich, vielleicht ist es auch der Tipp für den ein oder anderen Leserin, die gerne Regency-Romane mit ein wenig einem Hauch Erotik hören oder lesen, kann ich das durchaus empfehlen, mhm. weil es eben auch wirklich gut übersetzt ist. Das ist ja hat man ja leider nur allzu selten. Ja, das stimmt allerdings.
0: Ja, und alternativ kann man es ja auch im Original lesen, wenn man kann.
2: Das ist auch ne, immer eine Möglichkeit auf ja. jeden Fall.
0: Sehr gut. Also ich habe, wow. ich habe Lord Stonewill, Stonewills Geheimnis habe ich gesichert. Steht auch in den Show Notes und ähm, cool. ja, dann kann da ja jeder mal reinlesen oder hören, wenn er möchte. Mein Gott, Greta, wir haben die Stunde mal locker gerissen.
1: Also, ich meine, auch wenn ich es schaffe, jetzt tatsächlich da Sachen rauszuschneiden, damit unsere lieben HörerInnen jetzt nicht permanent mein Gestöhne hören müssen, ich hoffe, ich krieg's hin, aber selbst dann sind wir noch locker über einer Stunde. Und in diesem Sinne es jetzt erstmal Mats ab. Ähm, ja, es hat mir ebenfalls viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, ähm, nach so langer Zeit, wo wir uns ja weder gesehen noch gehört haben.
2: Ja, ich danke euch sehr. Es war wirklich schön bei euch und das hat mir riesen Spaß gemacht. Mein erstes Podcast-Interview und ich bin voll begeistert. Vielen Dank.
0: Sehr schön, es war uns wirklich ein Fest, also ich habe, glaube ich, wieder eine Menge gelernt, aber Allerdings. ich hoffe auch, dass ich äh, die ersten Erkenntnisse, die ich bei deinem, ich glaube, ich war bei deinem allerersten Webinar, war ich dabei, äh, mhm. schon als Testkandidatin und ich hoffe, dass ich da, was ich da gelernt habe, auch schon ein bisschen umsetzen konnte.
2: Auf jeden Fall, so es klang für mich auf jeden Fall gut. Dann macht's Sehr gut. gut. Tschüss. Ihr auch, ich danke euch ganz herzlich, danke. Ciao. Ciao.